0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 96. Hallo, mein Name ist Joris Jutjajews und herzlich willkommen bei der 96. Episode. Heute geht es um die Haltung und Pflege von Zwergkanälen. Unser heutiger Interviewpartner ist Johannes Gümmer. Johannes betreibt ein wirbellosen Fachgeschäft in Berlin und gibt dir die besten Tipps für die Pflege von Zwergkanälen. Außerdem verrät er, welche Arten besonders für Einsteiger geeignet sind. Hallo Johannes. Hallo Louis. <lacht> ich grüße dich. Äh, Johannes, wie bist du zum Thema Garnelen gekommen?
1: Ja, also seit ich sechs bin, äh, hatte ich immer Aquarien. Ähm, damals im Kinderzimmer und äh, ja, da war es natürlich noch mit normalen Fischen drin. Hupis, Platti, Schwerträger, irgendwann ging es ein bisschen größer mit Skalanen und so weiter. Ja, Irgendwann über ähm, ein Schulprojekt, was ich da betreut habe, Kragenpflege und sowas in der Schule, bin ich irgendwann mal auf einer Börse auf Garnelen aufmerksam geworden, hatte dann da gleich auch welche mitgenommen und seitdem sind eigentlich alle Fische rausgeflogen
0: aus den irgendwelchen Aquarien und nur noch Garnelen äh, eingezogen. Okay, so schnell kann es gehen mit dem Garnelenfieber infiziert. Genau, voll und ganz. Und was waren so deine ersten Garnelen, die du hattest?
1: Das war damals noch äh, Red Fire Garnele, kurz danach kam äh, die White Pearl, beziehungsweise die Nominatform, anschließend die White Pearl und ja, ich glaube die dritte Art waren dann bereits
0: äh, Crystals. Und äh, das Thema der heutigen Episode ist ja quasi so ja der Einstieg in, äh, die, ja, in die Haltung von Garnelen, also... Gleich mal für absolute Anfänger. Welche von diesen drei Arten würdest du sagen, wäre am geeignetsten?
1: Ja, also ich würde das Ganze, ähm, die ganzen Garnelen eigentlich so in, in zwei grobe Arten einfach unterteilen: einmal die Neocaridine-Arten und dann die Caridine-Arten. Mhm. Und ähm, die unterscheiden sich halt primär von den benötigten Wasserwerten. Und da sind die Neokaridiner halt schon die deutlich einfach zu halten in Tiere. Weil die meisten Caridine-Arten brauchen halt eher etwas weicheres Wasser, was wir halt nicht in allen Gebieten hier in Deutschland haben. Zum Beispiel hier in Berlin haben wir sehr, sehr hartes Wasser und da eignet sich halt nicht so ähm, gut, die Caridina mit einzusetzen. Ja, da geht es besser mit Neocaridina, vor allem an die auch, auch etwas größere Toleranzbereiche, was zum Beispiel Nitratswerte angeht, pH-Wert, ja, Temperatur und so. Da sind sie doch etwas einfacher und verzeihen einem kleinen Haltungsfehler eher. Und in diese Kategorie Neocaridina zählen zum Beispiel die Red Fire, die Gelben, die Orangen, die White Pearl. Ja, ich glaube, da haben wir mittlerweile... 40, 40 verschiedene Arten an Neokaridina.
0: Okay, und es werden fast täglich mehr gefühlt, zumindest. Ge ganz genau, <lacht> gefühlt werden das fast täglich mehr, definitiv, ja. Johannes, wir haben jetzt quasi die Aufteilung in diese zwei Arten gemacht und ähm, du hattest ja jetzt mit drei verschiedenen angefangen gehabt, ziemlich am Anfang. Hattest du da am Anfang irgendwelche Fehler gemacht? Würdest du sagen, hier, das, den Fehler hätte ich gerne vermieden am Anfang? Gibt es da etwas?
1: Ja, definitiv. Also, da geht es mir nicht anders als äh, wahrscheinlich jedem Einsteiger.
0: Ja, vielleicht können wir einfach mal, sage ich mal, für denjenigen, der jetzt nach diesem Interview mit dem Thema Garnelen anfangen möchte, wirklich so die wichtigsten, ich weiß nicht, Sachen an die Hand geben, damit er dieselben Fehler nicht wiederholt.
1: Mhm, Na klar.
0: Ja, ich denke einfach, am
1: Anfang ist es wichtig, sich erstmal über die Art, die man halten möchte, zu informieren. Ähm, sprich, was für Wasserparameter benötigen die, was brauchen die sonst noch an, äh, von ihrer Umwelt her. Kann ich das überhaupt gewährleisten in dem Aquarium, was ich habe? Dann habe ich die Möglichkeit, entweder halt mein Becken äh, den Bedürfnis der Tiere anzupassen oder halt die Garnelenart so auszuwählen, dass sie auch für das Aquarium passt. Wie gesagt, damals die ersten Garnelen, die ich gesehen habe, gesehen mussten sofort mit. Ähm, ich habe äh, nur ein paar Informationen von dem Züchter damals mitbekommen, ähm, war im Prinzip nur, psch, kannst du einfach äh, im Leitungswasser halten, alles <lacht> kein Problem. Hat auch funktioniert. Also mit den Red Fire Garnelen ging das sehr, sehr gut. Haben sich auch super äh, eingelebt, gleich vermehrt. Das war soweit dann kein Problem. Später hatte ich den Fehler gemacht, als dann die Crystals gekommen sind, die halt auch versucht, auf ähm, ja einem harten äh, Leitungswasser äh, zu halten. Und da gab es dann schon anfangs etwas Verluste, und später kaum Vermehrung bei den äh, Tieren, als ich das dann umgestellt habe auf die tatsächlichen Wasserparameter, was die Tiere auch brauchen, das heißt etwas weicheres Wasser, leicht gesenkten pH-Wert, ähm, ging es dann auf einmal auch los mit der äh, Vermehrung. Und hätte ich das halt gleich von Anfang an so eingestellt, wäre sicherlich der Einstieg für die Tiere einfacher gewesen und hätte die Anfangsverluste nicht so haben müssen, wie sie leider da waren.
0: Von, von diesen Tieren, lass uns mal mal eine Art exemplarisch nehmen, oder oder würde es jetzt nicht sagen, dass jetzt die eine, also Nee, also doch schon, ne? eine ist dann einfacher als die andere, ne? die mit dem Leitungswasser besser klarkommt in den meisten Fällen.
1: Genau, also ich, ja, wir können auf jeden Fall die Red Fire als Vertreter für die neokaridina gattung nehmen und die äh, Crystal Reds als Vertreter für die caridina
0: arten Okay, gut, also die Red Fire und die Crystal Red. So, jetzt stelle ich mich mal so, als hätte ich noch nie Garnelen gehabt ja, und würde jetzt gerne Garnelen halten. Habe ich jetzt dann richtig verstanden, würdest du mir die Red Fire als die erste Garnele empfehlen?
1: Genau, also für einen Einsteiger würde ich auf jeden Fall ähm, die Red Fire erstmal wählen, ähm, beziehungsweise halt eine Neocaridina Art. Ja. Weil okay. da sind die Toleranzen und kleine Haltungsfehler doch eher weggesteckt als bei den
0: anderen Caridina-Arten. Okay. Und was brauche ich jetzt alles, um diese schönen äh, ja, Red Fire Garnelen dann eben zu halten? Ja,
1: also als erstes natürlich ähm, irgendetwas Aquarien-ähnliches. <lacht> Wir nehmen ja meist die Glasbecken dafür. Ja, anschließend äh, wie groß, in den Filter. Wie, wie groß sollte so ein Aquarium mindestens sein? Die meisten sprechen davon, ab 10 Liter kann man die Tiere mithalten. Ich würde das einem Anfänger natürlich nicht empfehlen, weil in 10 Liter Aquarium, ähm, dort die Wasserwerte stabil zu halten, ist natürlich deutlich schwieriger als in einem größeren Aquarium. Von okay. daher würde ich als Einsteiger mindestens nur mit 20 bis 30 Liter anfangen. Weil es mhm. da dann doch deutlich leichter ist und ich nicht alle zwei, drei Tage Wasserwechsel machen muss, um die Parameter konstant zu halten. Ja, also eine Aquarium brauchen wir anschließend natürlich einen äh, Filter, der die Schadstoffe, die durch Fütterung und Ausscheidung der Tiere entstehen, äh, abzubauen. Dann eine Lampe für die Pflanzen, dass die vernünftig wachsen können, weil durch die Ausscheidung, durch die Fütterung entstehen natürlich äh, solche Stoffe wie ähm, ja, zum Beispiel Nitrat, was dann anschließend wieder die Pflanzen aufnehmen, wenn diese wachsen. Ja, dafür brauchen man natürlich eine Lampe. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn wir einen Bodengrund mit reinmachen. Einmal, dass die äh, Pflanzen drin wurzeln können. Aber halt auch für die Ansiedlung von äh, Bakterien, Filterbakterien, macht das durchaus Sinn, mit dem Bodengrund zu arbeiten. Okay. Und das ist im Groben eigentlich schon alles, ähm, was wir für die Art brauchen. Voraussetzungen natürlich. Wir haben äh, in unserem Leitungswasser, was wir dann verwenden, keine Schwermetalle wie Kupfer oder sowas. Äh, ansonsten empfiehlt sich natürlich nochmal, einen Wasseraufbereiter mitzunehmen, der solche Schwermetalle bindet, neutralisiert unschädlich macht für die Tiere.
0: Okay, also ich fasse das kurz zusammen. Theoretisch kann ich jetzt beim Händler meines Vertrauens äh, ein x beliebiges Einsteiger-Set-Fabrikat ab 30 Liter, hattest du, glaube ich, gesagt?
1: Ja, 20 bis 30
0: Liter. 20 bis 30 wir. Liter. Also ab der Größe so ein Einsteiger-Set wählen. Da ist ja Licht drin, ist auch ein Filter drin, ein Heizer drin. Das heißt, damit haben sie Garn Garnelen das schön hell und warm und das Wasser wird auch gefiltert. Bodengrund, klar, um die Pflanzen in den Boden zu setzen. Gibt es da einen speziellen Bodengrund, den ich verwenden sollte oder was würdest du sagen?
1: Ja, also für die Neokaridiner empfehlen wir auf jeden Fall einen neutralen Bodengrund, der die Wasserparameter nicht beeinflusst. Dann später für Caridina arten äh, empfiehlt sich zum Beispiel einen sogenannten Säulbodengrund zu nehmen. Der ähm, entzieht halt dem Wasser die Carbonathärte, äh, drückt den pH-Wert runter, reichert halt das Wasser teilweise noch äh, mit Huminstoffen und so an dass wir da auch über den Bodengrund schon eine Wasserwertveränderung bekommen, was den Tieren sehr zugute kommt. Aber für die Neocaridina würde ich tatsächlich von einem Soll eher abraten und sagen, einen ganz normalen, neutralen Bodengrund zu nehmen, möglichst eine dunkle Farbe. Dort zeigen sich die Tiere einmal etwas ähm, ungestresster und wir erkennen die Farben zum Beispiel bei einer roten Garnele auch viel, viel besser. Ja, die leuchten natürlich viel schöner als auf einem hellen äh, Untergrund. Teilweise kann es auch passieren, dass die Tiere auf einem hellen Untergrund lasser werden. Ja, aber in der Natur, die meisten Fressfeinde sind halt über den Tieren, gucken nach unten, ist dort ein heller Bodengrund, werden sie natürlich mit intensiven Farbe etwas besser gesehen. Könnte ein möglicher Grund sein, warum die sich ein bisschen farblich dort anpassen. Ja.
0: Okay, also einen dunklen Kies für die Red Fire Garnelen wählen. Mhm, genau. Bei den Pflanzen, was würdest du sagen, ist, ähm, ja, viele Pflanzen, wenig Pflanzen bestimmte Arten? Gibt es da irgendwas? Oder wie viel Pflanzen mindestens für so ein kleines Aquarium oder wie viel Prozent der Bodenfläche sollte bepflanzt sein? Man sagt ja in einem klassischen Aquarium sollten idealerweise 80 Prozent der Bodenfläche bepflanzt sein. Jetzt habe ich ja eigentlich mehr so eine Art, ja vielleicht noch kein Artenaquarium aber mit Fokus auf die Garnele. Wie verhält es sich da?
1: Ja, also ich würde bei bei jedem Aquarium eigentlich immer sagen, je mehr Pflanzen, desto schöner. Ist vielleicht auch eine persönliche Einstellung. Mir gefällt einfach, einfach verdammt gut, wenn die Becken sehr, sehr voll sind. In Bezug auf die Zwergkanälen gesehen, hat es natürlich auch den Vorteil, wenn ich viele Pflanzen drin habe, habe ich auch viele Verbraucher für bestimmte Schadstoffe, wie zum Beispiel Nitrate mit drin. Also da würde ich ruhig unterschiedliche Pflanzen wählen, auch schön viel schnell wachsende Pflanzen, weil die natürlich mehr Stoffe auch aus dem Wasser dann rausziehen und somit halt diese Schadstoffe für die Garnelen aus dem äh, Wasser entfernen.
0: Also ich sehe zum Beispiel auch sehr häufig in Garnelenaquarien, dass da so kleine, äh, also Moose in verschiedenen äh, Formen und Farben schon quasi angeboten werden, beziehungsweise auch so kleine Butziefer Arten, also so ein bisschen Raritäten. Hängt das irgendwie mit den Garnelen zusammen? Also
1: ja, Moose werden halt meist verwendet, weil es ähm, halt unheimlich gute Versteckmöglichkeiten äh, bietet, gerade für die Jungtiere. Zudem sind halt jede Menge Schwebstoffe, die im Aquarium durch die Gegend fliegen und bleiben an den feinen Verästelungen von den Moosen hängen. Und die Tiere können es dort halt auch wieder abweiden. Deswegen bieten sich Moose auf jeden Fall für die Tiere an. Auch für jeden, der vorhat, die Zwergkanälen mit irgendwelchen Fischen zu äh, gesellschaften. Der sollte auch über Versteckmöglichkeiten nachdenken und da ist natürlich äh, ein Moos auf jeden Fall einer großblättrigen Pflanze vorzuziehen, dass ich da viel besser natürlich verstecken kann.
0: Wo wir gerade beim Thema Vergesellschaftung waren, schwieriges Wort, gibt es da <lacht> gewisse No-Gos? Also wenn ich jetzt die Red Fire habe, also gut, in einem 20 Liter sollte man eh jetzt keine Fische drin halten, aber angenommen das ja. Aquarium ist ein bisschen größer, so dass ich da Fische halten könnte, würdest du sagen, bestimmte Arten sind ein absolutes No-Go?
1: Naja, alle Fische, die halt äh, einen räuberischen Instinkt haben, würde ich da natürlich immer vermeiden in einem äh, garnelen -Aquarium. Außer ich sage, gut, der Nachwuchs ist mir nicht so wichtig, dann kann ich teilweise auch mal, ähm, ich sag mal Neons oder so mit dazu setzen. Aber selbst da kann es bei falscher Fütterung durchaus passieren, dass ausgewachsene Neons sich auch mal eine ausgewachsene Garnelen schnappen, wenn es ganz schlimm läuft. Kommt natürlich zum einen auf das Aquarium drauf an. Ich habe damals zum Beispiel auch meine ähm, Red Fire Garnelen irgendwann mit Skalan zusammengehalten. Das ganze Becken war unten komplett voll mit Mosen. Die Garnelen haben unten gelebt, die Skalare haben oben gelebt. Wenn eine Garnele nach oben gekommen ist, haben die Skalare Jagd drauf gemacht und auch eine Menge Garnelen gefressen. Trotzdem hat sich es irgendwie immer noch im Gleichgewicht gehalten. Aber das ist zum Beispiel ein absoluter Einzelfall gewesen. Es hat in dem Becken funktioniert. Es sind immer wieder genug nachgekommen. Aber ich kann das niemandem empfehlen, Garnelen mit einem solchen Räuber wie einem Skalar zusammenzusetzen. Das ist eigentlich... ja. Selten, dass das funktioniert. Okay, und da gibt es halt durchaus auch andere Garnelen, zum Beispiel die Amano-Garnele, die deutlich größer wird als die normalen Zwerggarnelen. Die würde ich da dann eher mit solchen äh, Fischen mit reinsetzen. Mhm. Und häufig kriegt man auch mit, dass wie diese äh, das Zwergberblinge und so aus Garnelen vergesellschaftet werden. Man muss sich halt immer vor Augen halten, ein, ein frisch geschlüpfter Garnele ist ein, zwei Millimeter groß und passt eigentlich in jedes Fischmaul rein. Und wenn die zu langsam ist, dann wird sie auch gefressen. Also möchte man maximalen Nachwuchs haben, sollte man auf jeden Fall ein reines Garnelaquarium aufbauen. Sagt man gut, der Nachwuchs ist nicht so wichtig. Ich möchte auf jeden Fall unterschiedliche. Tiere halten, gut, dann kann man halt auch gucken, dass man friedliche Fische nimmt und die dann auch mit äh, Zwerggarnelen vergesellschaftet.
0: Ja, also ich habe da noch eine kleine Anekdote äh, zum Thema Vergesellschaftung. Ähm, ich hatte mal einen Kugelfisch in einem Aquarium, er hieß Rudi. Ja, das war so ein kleiner Erbsenkugelfisch und äh, die sind ja also <lacht> eigentlich so grün-gelb äh, gefleckt. Und äh, in dem Aquarium haben hunderte Red Fire, Sakura, also diese knallroten Garnelen gelebt und haben sich vermehrt wie die Kanikel. Und der Rudi mhm. hat entdeckt, dass äh, hier die Scampis dass die Scampis auch sehr lecker sein können. Genau. Und dann hat er eine Garnelendiät abgehalten. Und von diesem Ganzen, ich glaube, das ist Carotin, was für die Rotfärbung verantwortlich ist, hat der Rudi irgendwann rote Flossen bekommen. Das war ein <lacht> okay. sehr seltenes Bild. Ja. Das habe ich auch nicht mitbekommen.
1: Also die, die Vergesellschaftung mit Kugelfischen und ähm, es funktioniert erst alles wunderbar und irgendwann kommt der Kugelfisch auf die Idee, die Garnelen können aufschmecken und auf einmal ist dann nach und nach sämtliche Garnelen weg. Das habe ich selber auch schon äh, im eigenen Aquarium äh, erleben müssen. Aber ähm, eine Umfärbung äh, durch das ja füttern quasi mit dem Fressen von Garnelen bei einem Fisch. Das höre ich gerade das erste
0: Mal. Ja, das, das war echt sehr besonders, habe ich so auch noch nie von gehört, dass sowas vorkommen kann, aber ist eigentlich logisch, ne? Also wenn wir viel Karottensaft trinken, dann weiß ich nicht, entwickeln wir auch so einen gelblichen Hautton und aber das war kein Problem, da waren so viele Jungtiere drin, das war vielleicht sogar ganz gut, dass das äh, so ein bisschen natürlich in Grenzen gehalten wurde durch den Rudi. Ja, klar,
1: gerade bei so einer schnell vermehrenden Art, wie zum Beispiel die redfire garnele bzw. die Neocaridiner-Arten ja allgemein, ähm, muss man auch immer sagen, sitzt da nun eins, zwei, drei, vier Fische drin oder so und ähm, es werden alle paar Tage mal einer gefressen, kommen meist halt auch wieder genug nach. Also ja, kann ich gut verstehen.
0: Okay, so, ich wir haben jetzt quasi... Die Garnele, die Einsteigergarnele, die Red Fire, wahrscheinlich so die ultimative Einsteigergarnele. Wir haben ein 20 bis 30 Liter kleines Nano-Einsteiger-Set Aquarium. Wir haben dunklen Kiesbodengrund drin, wir haben möglichst viele Pflanzen und Moose, damit sich die Garnelen verstecken können. Ich habe noch einen Wasseraufbereiter da, genau. Damit kann ich loslegen. Kann ich alles am selben Tag holen oder wie würdest du empfehlen, vorzugehen?
1: Also ich empfehle eigentlich immer, das Becken vernünftig einlaufen zu lassen. Es gibt natürlich auch eine Menge Produkte, die äh, versprechen, dass das ähm, Becken nach 24 Stunden oder zwei, drei Tagen halt schon Besetzbar ist durch das Zufügen von Bakterien. Aber das Wertvollste, was man als halt am Anfang hat, ist Zeit. Es müssen sich erstmal bestimmte Filterbakterien bilden. Das ganze Ökosystem muss sich erstmal einstellen. Von daher würde ich alles ja schon so weit fertig machen, wie es auch später laufen soll. Das heißt natürlich Bodengrund rein, Pflanzen rein, Filter rein, Licht anschalten, Wasseraufbereiter mit rein. Und das Ganze dann ruhig erstmal mal ähm, drei bis sechs Wochen stehen lassen, bis das äh, vernünftig eingelaufen ist. Und dann erst äh, anfangen, die ersten äh, Tiere mit einzusetzen.
0: Okay, also drei bis sechs Wochen, das ist schon sehr lange. Ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, da werden viele schnell ungeduldig werden. Du, du musst dir vorstellen, ich... Es ist, ist jemand, der, der brennt, der, der möchte unbedingt diese Garnelen haben. Der hat ein Bild gesehen äh, im Internet oder irgendwo in der Zeitschrift, in der Caridina vielleicht. Und äh, der möchte unbedingt diese Tiere haben. Ja, Und jetzt hat er sechs mhm. Wochen lang ein leeres Aquarium. Das ja, Sechs Wochen ist sicherlich ein sehr, sehr langer Zeitraum. Nur ich denke halt, je länger
1: man wartet, desto sicherer ist das Ganze. Weil dann hat sich okay. äh, auf jeden Fall äh, alles soweit eingestellt. Ja, ich muss auch manchmal ein Becken früher besetzen als drei Wochen. Äh, manchmal auch schon äh, nach ein paar Tagen. Und äh, dann arbeiten wir natürlich auch mit irgendwelchen Bakterien, die wir hinzufügen, Starterbakterien, um das ganze System schneller einzustellen. Aber dennoch die sicherste Variante ist natürlich immer ja, zu warten, bis alles auch wirklich sich eingependelt hat. Okay, dann
0: sagen wir mindestens zwei bis drei Wochen. Mindestens ja. Mindestens zwei Gut. bis drei Wochen. Gute, gute Faustformel. <lacht> so. Gut, dann habe ich die ersten Garnelen. Mache ich irgendwas Besonderes in diesen ersten äh, zwei bis mindestens zwei bis drei Wochen ähm, oder lasse ich es einfach nur stehen?
1: Die Pflanzen ähm, wachsen ja teilweise, sterben auch schon mal ein paar Blätter ab oder sowas. Dadurch kriegen wir natürlich schon mal ein bisschen Belastung mit rein, wovon sich die Filterbakterien auch äh, anfangen zu ernähren. Manchmal füttern wir auch so ein Becken ganz, 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 ganz leicht an. Bedeutet aber nicht, ich nehme eine Handvoll Flocken, schmeiße es in 20-Liter-Becken rein, sondern ja, Krümelchen wirklich nur, dass man das schon mal so ein bisschen mit anfixt. Wie eine, Und dann wie eine Prise Salz von der Menge. Wie eine Prise Salz, genau. Die obligatorische Messerspitze. Und anschließend halt, bevor die Tiere einziehen, empfiehlt sich auf jeden Fall nochmal einen Wasserwechsel durchzuführen. Weil dann, wenn die Tiere in das neue Becken reinkommen, dann ist der nächste Wasserwechsel nicht gleich sofort nötig, sondern dann halt erst wieder nach einer Woche oder so. Das heißt, die Tiere kommen in ein neues Becken rein, in ein neues Milieu rein und können sich dann auch erstmal länger den Wasserwerten, wie sie da jetzt sind, anpassen und müssen nicht gleich wieder einen Wasserwechsel über sich ergehen lassen.
0: Gut. Ansonsten... Wie oft füttere ich die Tiere, wenn die Tiere sind im Regelfall? Wie oft mache ich da einen Wasserwechsel und wie groß?
1: Kommt immer natürlich auf die Besatzmenge drauf an und äh, was ich fütter. Ähm, nehme ich beispielsweise einen Flockenfutter, habe ich unheimlich viel Stoffe mit drin, was die Tiere gar nicht aufnehmen können, was aber das Wasser sehr stark belastet. Es ja mittlerweile eine sehr, sehr große Auswahl unterschiedlicher spezieller Garnelenfuttersorten von diversen Herstellern, da empfiehlt es auf jeden Fall ein sehr hochwertiges Futter zu nehmen, was halt auch ähm, sehr konzentriert von den äh, Inhaltsstoffen ist und wenig Trägermedien mit dabei hat. Dadurch können die Tiere halt das, was ich an Futter reingebe, auch komplett aufnehmen, verwerten und es bleibt kaum ja, irgendwas über, was dann wieder mein Wasser äh, so stark belastet. Habe ich dann zum Beispiel in ähm, 20 oder 30 Liter, bloß zum Anfang so 10 bis 20 Tiere, ungefähr drin sitzen, muss ich dementsprechend auch nicht so viel füttern, habe eine geringe Wasserbelastung und dann reicht es wahrscheinlich locker aus, wenn ich alle ein bis zwei Wochen den Wasserwechsel durchführe. Habe ich hingegen in 20 Liter ähm, nach einer guten Vermehrung schon 100 oder 200 Tiere drin sitzen, ja, dann muss ich natürlich dementsprechend viel füttern und dementsprechend auch wieder mehr Wasserwechsel machen, um halt meine Wasserparameter konstant
0: zu halten. Gut, das heißt, würde zu einem Exkurs in die Wasserchemie führen. Auf jeden Fall sollte man die, ja, die Wasserbelastung im Auge behalten und entsprechend quasi an die Tiermenge und an die Fütterungsmenge dann die Wasserwechselintervalle und die den Umfang anpassen.
1: Genau richtig. Und irgendwas Faustformel äh, sagt mir immer einmal die Woche sollte man einen Wasserwechsel machen. Ich denke, da fährt man in den meisten äh, Becken auch sehr sehr gut mit. Generell würde ich natürlich immer äh, bevorzugen, kleinere Wasserwechsel durchzuführen, lieber häufiger. Nehmen wir zum Beispiel ein 20 Liter Becken, anstatt da jetzt äh, auf Einschlag äh, 10 Liter auszutauschen, einmal die Woche oder alle zwei Wochen oder so, würde ich halt lieber ja, alle vier Tage dafür nur drei Liter auswechseln oder so was natürlich viel äh, konstantere Wasserwerte bringt, was anschließend natürlich den Tieren auch wieder zugute kommt. Und dann mit der Fütterung, da empfiehlt sie es halt auch, ja, also ich würde ruhig täglich füttern, ne? Garnelen sind ja nicht so wie wir, wir können äh, eine Fettschicht anlegen, wir ähm, <lacht> haben damit einen Energiespeicher, ähm, den wir abrufen können, was brauchen, Garnelen verwerten das Ganze eher direkt und füttere ich häufiger, werde ich das auch an den Tieren, ja, die Tiere passen sich einmal zu dem an, das heißt, halte ich immer Nahrung bereit, werden sie auch etwas mehr fressen, wachsen dadurch natürlich auch ein bisschen schneller und vermehren sich auch deutlich besser. Bedeutet, in der Zucht füttern wir teilweise zwei-, drei- oder viermal täglich, wenn wir es zeitlich schaffen. Ähm, da immer natürlich nur ganz, ganz kleine Mengen, so dass die Tiere es auch gleich äh, auffressen können und nichts überbleibt. In Aquarien zu Hause, gut, da äh, bin ich ehrlich, da kann es auch mal passieren, dass nur alle zwei Tage äh, Futter gereicht wird. Ich versuche es natürlich täglich zu machen, aber... Da steht die Vermehrung nicht so im Fokus und ja, äh, da, da kann man es halt auch mal alle ein bis zwei Tage dann mitreichen.
0: Okay. Abschließend vielleicht hättest du dann vielleicht abschließend noch ein paar Literaturtipps oder spezielle Seiten, wo man sich äh, nochmals über gerade über die Red Fire Garnelen oder über Garnelen allgemein informieren kann.
1: Ja, also wir haben ähm, zum einen umfangreiche Infos bei uns auf dem Online-Shop unter www.garnelen-gümmer.de äh, bereitgestellt zu den ganzen unterschiedlichen Garnelenarten, was für Wasserparameter die brauchen, wo, wo man bei den jeweiligen Arten vielleicht nochmal besonders drauf achten sollte. Ähm, ja, ansonsten gibt es ja mittlerweile so viele unterschiedliche Internetseiten, die Informationen äh, zu den Zwerggarnelen und zu der Haltung bereitstellen ähm, ich glaube, schmeißt man das Suchwort bei Google rein. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Ergebnisse es mittlerweile auf den Namen Red Fire Garnele gibt. Ähm, da wird man doch schnell findig.
0: Okay, und wenn jemand was wirklich Handfestes haben möchte, das heißt ein gedrucktes Buch, äh, hättest du da irgendwas, was du empfehlen könntest?
1: Ja, da gibt es zum Beispiel ähm, die Garnelenfibel oder auch äh, Süßwassergarnelen äh, aus aller Welt vom Dene Verlag. Ähm, ja, ich denke, das sind super Einstiegsbücher, weil da einfach mal, ähm, ja, wirklich Basics erklärt sind und das halt gerade zum Anfang sehr, sehr hilft. Dann gibt es zum Beispiel auch noch glaube, solche Magazine wie die äh, Caridina-Zeitschrift, die erscheint, glaube ich, äh, jedes Quartal, äh, ein neues Heft. Das ist unheimlich interessant, weil es da halt immer um, ja, was tut sich gerade in der Szene, was gibt es gerade an, an neuen äh, Entdeckungen, an neuen Arten, was passiert einfach allgemein so um mich herum im Garnelenbereich? Finde ich eine unheimlich gute Zeitschrift zu dem Thema. Also kann ich auch jedem Einsteiger, äh, Einsteiger werden.
0: <lacht> Super, Johannes. Vielen Dank. Ich glaube, damit haben wir den Bogen gespannt um das Thema Garnelen für Einsteiger. Hier beispielhaft an der Red Fire Garnele. Wer mit der Red Fire Garnele dann die ersten Erfahrungen hat, kann sozusagen aufs nächste Level aufsteigen und die Crystal Red probieren. Ich sage vielen Dank, Johannes. Und ich hoffe, wir hören uns äh, demnächst bald wieder. Ja, sehr gerne. Dann auch von meiner Seite. Schönen Dank an euch. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war ein wirklich spannendes Interview mit Johannes Gümmer. Wenn du mehr über Wirbellose erfahren willst, dann check die Seite garnelen-gümmer.de. Gümmer schreibt sich g u e m e r oder schau bei ihm persönlich vorbei, wenn du das nächste Mal in Berlin bist. Den Link zu seiner Homepage sowie die ganzen Literaturtipps findest du in den Shownotes unter my fischorg episode 95 Wie immer Episode als Wort und die Zahl 95. Welche ist deine Lieblingskanäle? Schreib es in die Kommentare und schau, was die anderen Hörer denken. Nächste Woche haben wir als Thema die Geburtsstunde der Aquascaping-Szene in Deutschland. Dazu im Interview Tobias Koring. Eine Menge Fachwissen und interessante Hintergrundinformationen erwarten dich. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal.